0: Şakın yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta teknik konulardan birazcık uzaklaşacağım. Birazcık kafamızı dinleyelim istedim teknik, teknik, teknik bir yere kadar tabii ki. Bu haftaki konumuz fotoğrafa kavramsal bakış, kavramsal fotoğrafçılık üzerine olacak. Yani hem fotoğrafa kavramsal bakışı, hem kavramın kendisini, hem kavramsal fotoğrafın bir sanat mı olduğunu konuşacağız. Ben bu bölümü ikiye ayıracağım bölümü çünkü çok uzun bir konu aslına bakarsanız. Sizi de dinlerken rahatsız edip sıkmak istemiyorum çünkü çok sanatsal şeyler konuşuyorsun ya gibi bir tepkiyle de karşılaşmak istemiyorum. Bölümü ikiye ayıracağım. İkiye ayırdıktan sonra çok uzatmadan tüm bu başlıklar altında iki bölümde inceleyeceğim bunu. O zaman yine çok uzatmadan diyeyim hemen bölümümüze geçelim. Kavramsal fotoğrafçılık tamamen fikirler, semboller ve temalarla ilgili. Kendinizi ifade etmenin ve yaratıcı özgürlüğünüzden en iyi şekilde yararlanmanın mükemmel yolu. Böyle kısa bir tanım yapabiliriz. Hatta bu kısa tanımı yaptıktan sonra ben bunu açmak da istiyorum tabii ki. Biliyorsunuz ki kavramlar ve ingeler çağında yaşıyoruz. Bize bir konsept otomobil satmaya çalışan dergilerdeki görüntüleri veya medyadaki görsellerin kim olduklarına ve insanların genellikle imaj olarak adlandırdıklarına dair bir kavramı nasıl aktardığından endişe eden Ünlüler ve politikacıları düşünün Biraz karmaşık bir cümle oldu farkındayım Kavram ve inge kelimeleri bazen neredeyse birbirinin yerine geçebilir görünüyor Bunun nedeni görsel görüntünün bir kavramın ifade edilmesi için güçlü bir yol sağlamasıdır Fotoğraflar özellikle etkili bu konuda Bir fotoğraf bin kelimeye bedel olabiliyor Bu da çeşitli fikirlerin tek bir fotoğrafta yoğunlaştırılabileceği anlamına da geliyor Fotoğraflar ayrıca soyut ve anlaşılması zor görünen kavramların Görünüşte daha gerçek somut bir tasvirini sunuyorlar bize Tüm bu nedenlerden dolayı fotoğraflar bir fikir iletmek için reklamlarda, filmlerde, videolarda, dergilerde ve kitaplarda yoğun olarak kullanılırlar. Kavramsal fotoğraflar genellikle aklınıza gelebilecek herhangi bir konuda öğretici sunumlarda ve ders kitaplarında görünür. Bununla birlikte eğitim sistemimiz görsel okur yazarlığın gelişimine göreceli olarak çok az dikkat çekerken Kavramsal düşüncenin dil ve anlam bilim yoluyla iyileştirmesini vurgular. Yani bir fikrin ifadeleri olarak görüntüleri nasıl yaratır ve analiz ederiz onu vurgular. Bu programın da amacı bu aslında. E, kavramsal fotoğrafçılık yapmanın pratik ayrıntılarından bahsetmeden önce kavramsal fotoğrafçılığın altında yatan kavramlara çok kısa bir yoldan gitmek istiyorum. Bu ilk yolum en başta da bahsettiğim gibi kavramsal fotoğraf sanat mı? Şimdi bu konuya neden girdiğimi anlatacağım size. 20. yüzyılın başlarından itibaren oldukça meydan okuyan birkaç sanatçı her şeye sanat dünyasının sanat yaratmak için kullanılan estetik ve malzemelere yaptığı vurguyu protesto ettiler. Herhangi bir eserin değerinin esas olarak çok yetenekli bir kişinin onu idealize edilmiş estetik yöntemler kullanarak yarattığı gerçeğine dayandığı para bilincine sahip galeri ve müzeler dünyasında sanat nesnelerinin aşırı ticarileştirilmesine karşı çıktılar. 1950'lerde heykel trash Edward Keynes genellikle minimalizmle ilgili olan yeni bir harekete ilham veren kavramsal sanat terimini icat etmesiyle protestolar zirveye ulaştı. Bu yeni hareket estetik kararlılığın ustaca uygulanmasına odaklanmak yerine bir sanat eserine yol açan kavramı vurguladı. Burada da önemli olan parçanın görsel güzelliği ya da kullanılan malzeme ve teknikler değildi. Daha ziyade ifade ettiği fikirdi. 1967'den sıkça alıntılanan Sol LeWitt'in sürece ilişkin açıklaması oldu. Açıklamada aynen şu şekilde kavramsal sanatta fikir veya kavram işin en önemli yönüdür. Bir sanatçı kavramsal bir sanat biçimini kullandığında bu tüm planlama ve kararların önceden yapıldığı ve yürütmenin formalite icabı bir mesele olduğu anlamına geliyor. Fikir sanatı yapan bir makine haline geliyor demiştir. Yani bir düzeyde bu bakış açısı sanatçılar için işe yarıyor çünkü sanatçılar işlerin nasıl yapılması gerektiğine dair estetik standartlar tarafından kısıtlanmak yerine bir işi oluştururken bir fikri kılavuz olarak kullanmakta özgürdüler. Öte yandan bir sorun da yaratıyor bu. Kavramsal sanatçının birincil endişesi fikri hayata geçirmekse ve usta zanaatkarlık o kadar önemli değil çünkü uygulama formületi icabı olabiliyorsa kavramı doğru bir şekilde tasvir eden ancak oldukça vasat görünen bir işlemi sonuçlanır bu yaptığımız iş. Öyle ki insanlar onu sanat olarak takdir etmemeye başladılar. Hatta tanımıyorlar bile sanat olarak. Bunu görmüyorlar. Bazı insanların minimalist ve soyut parçalara e, 5 yaşındaki çocuğun bunu yapabilir yorumuyla nasıl tepki verdiklerini bir düşünün. Bazı insanlar için kavramsal sanat hiç de sanat anlamına gelmiyor. E, bu konulardan bahsediyorum. Çünkü bunlar fotoğrafçılık için özel bir ikilem oluşturuyorlar. Tarihin ilk dönemlerinde ve hatta bugüne kadar eleştirmenler bir fotoğrafın dünyadaki herhangi bir şeyin görsel bir görüntüsü olduğunu iddia ediyorlar. Bu eleştiriyi Fotoğrafa sanat olarak karşı bir darbe olarak kullanıyorlar. Buna ek olarak da bazı yazarlar tarafından önerilen kavramsal fotoğrafçılığın amatörler için bile nispeten kolay olduğunu söylüyorlar. Çünkü f-stop ve deklansör hızlı gibi sanatsal ve hatta teknik konular hakkında endişelenmenize gerek yok. Sadece kavramı doğru yapın gibi bir yaklaşımda bulunuluyor. Kavramsal sanat olarak fotoğrafa karşı ikinci bir vuruş oluyor bu da. Neyse ki üçüncü vuruş yok ve olmasını da pek istemiyoruz biz fotoğrafçılar. Aslında burada oyuna girip faal bile yapabilirim. Yani benim bu futbol benzetmem birazcık yanlış ve yerinde değil ama bununla nereye gideceğimi bildiğimden eminim. İyi kavramsal sanatçılar, fotoğrafçılar veya başka türlü size teknik ve sanatsal kompozisyondaki son derece gelişmiş becerilerin mükemmel bir kavramsal çalışma yaratmanın o eve koşturmasına büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyleyeceklerdir. Yüzlerinde gülümsemeleriyle dans eden yaşlı insanların bulanık, aşırı pozlanmış, korkunç çerçeveli bir fotoğrafını çekebilir, sonsuza kadar genç olma fikrini tasvir ettiğini iddia edebilir ve haklı olabilirsiniz. Ancak alan derinliğini, pozlamayı, rengi ve kompozisyonu çivilerseniz oraya, genç yaşlarının, Neşesi fotoğraftan dışarı sıçradı. Fotoğraf sopanız kavramsal topa yankılanan bir çatlakla bağlanmayı başardı. Ne anladınız bu söylediğim cümleden? Hiçbir şey. Çünkü Lewis ve diğerlerinin önerdiği gibi kavramın uygulanmasının illaki formalite icabı ve mekanik olmadığında eklemek istiyorum demiştir. Yani burada anlattığım cümlede hiçbir şeyin yerine doğru düzgün oturmasına gerek yok. Süreç özellikle karmaşık veya anlaşılması zor kavramlarla uğraşırken çok zorlayıcı ve yaratıcı olabilir. Hatta gerçekten ilginç, kavramsal fotoğraflar geliştirirken fikirleri fotoğrafa dönüştürmenin zorlu, yaratıcı ve sanatsal olması gerekir tırnak içinde ve kararların çekim öncesinde, sırasında ve hatta sonrasında verilebileceğini söyleyecek kadar ileri gidebilirim. Bununla ilgili daha sonra bu programın ilerleyen kısımlarında başka bir şeyden bahsedeceğim ama ben şimdi kavramsal fotoğrafta kavramın anlamına değinmek istiyorum. Dediğim gibi bu bölümü iki bölüme ayıracağım çünkü... Gerçekten uzun bir konu ve anlaşılması dinlerken böyle yorabilir de sizi. O yüzden ikiye böleceğim. Hemen kavrama girelim. Kavramsal fotoğrafta kavramın kendi anlamının ne olduğuna bakalım. Zaten hani konsept nedir diye bir soralım kendimize. Sözlük size bunun bir şey veya bir şeyler sınıfı hakkında genelleştirilmiş bir fikir olduğunu söyler. Fiziksel dünyadaki somut, somut bir varlıktan ziyade insan zihninde soyut bir düşünce. Oturduğunuz şey, oturduğunuz özel şeydir. Sandalye ona ve benzer görünüm ve işleve sahip her şeye uyguladığımız kavramdır. Kavram sanatçısı Joseph Kozat, ee, neden güldüğümü açıklayacağım birazdan. 1 bir ve 3 sandalye çalışmasında sandalye kelimesinin yazılı bir tanımını, bir sandalyenin fotoğrafını ve gerçek fiziksel sandalyeyi sundu. Gerçek sandalye şeyin kendisidir. Tipik tanım, zihin ve dille anlamsal olarak inşa edilen sandalye kavramıdır. Bu zihnin genellikle kavramları nasıl oluşturduğudur. Peki ya fotoğraf nedir? Bu görüntüde bir kavram mıdır? Psikoloji görsel ve sözlü kavram oluşumundan bahseder. Kavramsal düşünme, görselleştirmeler yoluyla işleyebilir. Bir fotoğraf şeyler hakkında gelenleştirilmiş bir fikirden ziyade belirli bir şeyin temsili olsa da o belirli fiziksel şeyin kendisi değildir der. Bir sandalyenin fotoğrafına oturamazsınız. Bu nedenle bir sandalyenin veya herhangi bir şeyin çekiminin çok basit bir kavramsal fotoğraf biçimi olduğunu iddia edebilirsiniz. Çünkü bu gerçek şey değil, o şeyin bir temsili, elinden alınmış veya soyutlanmış bir temsildir. Yani gerçek dünyanın elinden alınmış bir soyutlanmış temsildir. Yani elbette sandalye fikrini ifade etmek için bir sandalye çekimi kavramsal fotoğrafçılık kadar ilginç değildir. Özgürlük, annelik veya psikoz fikrini yakalamak için bir fotoğraf oluşturmak kadar ilginç değildir en azından. E, ayrıca bir sandalye imajının gerçekten bir kavram olup olmadığı konusundaki teorik tartışmalarda da kolayca takılıp kalabiliriz orada. E, bizim amacımız için bu şeyler gerekli değildir aslında. Bunun yerine burada vurgulamak istediğim şey çok daha pratik ve gerçekçi. Kosatın çalışması bize temsil ettikleri kelimelerin, imgelerin ve gerçek şeylerin kavramsal fotoğrafta iç içe geçtiğini gösteriyor. E, bu programın ilerleyen bölümünde de göreceksiniz. Belirli bir Kavramla ilişkilendirdiğimiz görüntüler kelimeler ve gerçek şeylerle nasıl çalışılacağını öğrenmek bu fotoğraf türündeki becerimizi geliştirecektir. Özellikle görüntü dille fiziksel gerçekliğin kesişme noktasında önemli bir aracı rolü oynar. Kavramsal fotoğrafta kelimelerin anlamlarına dayalı genelleştirilmiş bir fikir alıp onu daha spesifik ve somut bir imaja dönüştürürüz. Kavramsal fotoğrafçılık soyut bir fikri içerikle belirli bir görsel forma dönüştürür. Temsil ettiği kavramı somut fiziksel dünyaya doğru iter. Peki ne anlama gelir ve kimin içindir? Sorusunu da hemen sormamız gerekir bunun ardından. Kavramsal fotoğrafçı izleyiciye bir mesaj getirmeye çalışıyor. Siyasi bir ifade, sosyal bir yorum ya da sıklıkla yaptığım iş durumunda benim mesela insanlar, ilişkiler ve duygular hakkında psikolojik bir fikrin tasviri olabilir. İzleyicilerin görevi yani bu fotoğrafa bakan sizlerin görevi mesajın ne olduğunu bulmaktır aslında. Fotoğrafçı onları kendilerine bu fotoğraf ne anlama geliyor diye sormaya teşvik eder. Bazı kavramsal fotoğrafçılar bu sorunun cevabını olabildiğince spesifik hale getirmek için çok çalışıyorlar. Kimin baktığına ve o kişinin geçmişinin ne olduğuna bakılmaksızın fotoğrafın belirli bir fikri aktarmasını istiyorlar. Hatta görüntünün anlamının tam olarak amaçladıkları ve yalnızca amaçladıkları şey olduğunu tamamıyla iddia ederler. Elinde yanan bir sigara ile göğsünü kavrayan, dumanı öksüren hasta görünümlü bir adamın fotoğrafını görürseniz mesaj burada net bir şekilde açıktır. Sigara içmek sağlığınız için zararlıdır. Bazı kavramsal fotoğrafçılar basit bir kavramsal gerçek sunmak yerine insanları bir konu hakkında belirli bir şekilde düşünmeye ikna eder ve hatta bu konudaki duygu ve inançlarını değiştirmeleri için onları cesatlendirebilir de. Diğer kavramsal fotoğrafçılar farklı bir yerden yaklaşıyorlar buna. Farklı bir yaklaşım sergiliyorlar aslında. Fotoğrafta genel bir konsept sunuyorlar ancak görüntüyü izleyicilerin kendi beklentilerine, duygularına ve geçmişlerine göre anlamı daha öznel yorumlayabilecekleri şekilde tasarlıyorlar. Fotoğrafçı izleyicileri kavramsal bir oyun sahasına yönlendiriyor. Ardından onları özellikle fotoğrafın ne anlama gelebileceğine kendileri karar vermeye teşvik ediyor. Bir fotoğrafta masanın üzerinde bir sıra atıyorum kokain ve bir çift zarın yanında arka planda birinin katlanmış ellerinde bir paket sigara görürsek kavram bağımlılık gibi görünür. Ancak tam anlamı şuna açıktır. Yani yorumlamaya açıktır. Bu tür kavramsal fotoğrafların amacı insanların genellikle kendi duyguları, beklentileri ve anılarını kullanarak belirli bir fikir hakkında düşünmelerini sağlamaktır. E, psikolojide tematik algılama testi insanlar hakkında fikir edilmek için çekilen fotoğraflar içeren kartlardan oluşuyor. Örneğin bir resim, bir baba ve Oğul ilişkisiyle ilgili gibi görünebilir. Görünüyor daha doğrusu. Bir diğeri yukarıda duran ve gözleri kapalı uzanmış birini hipnotize eden bir adamı gösteriyor. Deneklerden de kartlarda gördüklerine göre bir hikaye uydurmaları isteniyor. Ancak resimler yani fotoğraflar belirsiz. Baba ve oğul pek mutlu görünmüyor. Bu yüzden ilişkileri sorunlu olmalı. Ama nasıl? Hipnozcu yatan kişiyi kontrol ediyor. Ama ne amaçla? Bu kavramsal görüntülerin belirsizliği nedeniyle denekler kendi duygularına ve yaşam deneyimlerine dayanarak anlattıkları hikayeye anlam yansıtma eğiliminde oluyorlar. Bu yansıtma süreci de insanlar daha belirsiz kavramsal fotoğraf türlerine baktıklarında olanlara benzer. Fotoğraf genel bir kavram veya fikrin kabını sunuyor. Ancak daha sonra insanlar bu kabı kendi kişisel anlamlarıyla dolduruyorlar. Bazı sanatçılar çalışmalarının bununla ilgili olduğunu söylüyorlar. Bir fikre kapı açmak. İnsanların kendi başlarına girip keşfetmelerine izin veriyorlar. Dolayısıyla soru bu ne anlama geliyor? Daha çok kimin için ne anlama geliyor olabilir mi? Başta sorduğum soru buydu. Fotoğrafçının görüntü yolu iletmek için belirli veya daha açık uçlu bir konsepti var. Ancak izleyiciler bu belirli kavramı ne kadar iyi algılar ve eğer varsa daha belirsiz görüntüye hangi fikirleri yansıtırlar? Görüntü fotoğrafçının belirli bir konseptle ilgili gerçekleri doğrudan betimlemesinden daha fazlasıysa, izleyiciyi bu kavram hakkında belirli bir şekilde düşünmeye ikna etme girişimi ise başarılı olur mu? Bunlar kavramsal fotoğrafçılığın en temel sorularıdır. Bu en temel sorulardan sonra da gönderen kanal ve alıcı konusuna da eğilmek istiyorum hemen. Şimdi sosyal psikoloji kavramsal fotoğrafçıya sunmak için iletişim hakkında bazı yararlı fikirlere sahip. Bir mesajın göndericisinden, Mesajın alıcısından ve mesajın içinden geçtiği kanaldan bahseder. Fotoğrafçı gönderen, fotoğraf kanal, izleyici de alıcıdır. Üç üyenin her biri kavramsal mesajın etkisinde çok büyük bir rol oynuyor. Her şeyden önce gönderen olarak fotoğrafçının kavramı net bir şekilde anlaması gerekiyor zaten. Eğer bilginiz bulanıksa görsel iletişiminiz de belirsiz olur. Tasvir etmek istediğiniz kavram üzerinde biraz ustalık kazanmak için çaba göstermeniz gerekir. Aksi takdirde izleyicilere görüntünün arkasındaki olası fikirleri yorumlamada alan sağlayan daha açık uçlu bir görüntü oluşturabilirsiniz. İzleyicinin geri bildirimleri fotoğrafçının konsepti daha iyi anlamasına da yardımcı oluyor bu konuda. Gönderen güvenilirliği izleyicinin bir resimde tasvir edilen fikirleri kabul etmeye istekli olup olmadıkları konusunda bir fark yaratabiliyorlar. Sosyal psikolojik araştırmalar son derece güvenilir bir gönderenin yani güvenilir bilgi kaynağı olarak güvenilir dediğim şey doğru olmaya motive, dinamik, sıcak, arkadaş canlısı ve konuyla ilgili uzmanlığa sahip biri olduğunu gösteriyor. Eğer güvenilir biri ise gönderen kanal tamamen bunları gösteriyor sosyal psikoloji. Herhangi bir kavramsal fotoğrafçı muhtemelen tüm bu niteliklere sahip olmayabilir. Ancak bu araştırma izleyicinin neden bazı kavramsal fotoğrafları hızlı bir şekilde onaylarken aynı kalitedeki diğer fotoğrafları görmezden veya değersizleştirdiklerini açıklamaya yardımcı olabilir. Sosyal psikoloji bir fotoğrafın mümkün olduğunca çok gürültüden arınmış olması durumunda kavram için daha etkili bir kanal olduğunu öne sürüyor. Çok fazla film granny veya Gürültü gerçekten bir fotoğrafı görüntülemeyi zorlaştırabilir ve bu nedenle amaçlanan kavramın anlaşılmasını engellese de sosyal psikolojinin gürültüyle kastettiği aslında bu değil. Bunun yerine gürültü mesajın iletişimini engelleyen herhangi bir şeydir. Yani bizim o fotoğrafçı olarak bildiğimiz noise'dan bahsetmiyor. Belirli bir fikir tasvir etmeyi düşünüyorsanız şayet görselin görsel olarak nasıl resmedildiğini tam net ve açık hale getirmeniz gerekiyor. Fotoğraftaki belirsiz veya çelişkili öğeler parazit yaratıyorlar. Artıklık konsepti iletmek için iki veya daha fazla görsel strateji kullanmak gürültünün ortadan kaldırılmasına da yardımcı olabilir bu konuda. Kavramsal fotoğraf izleyicinin referans çevresine uygun olduğunda gürültüyü de en aza indiriyor. Aynı fotoğrafı hem yetişkinler hem de çocuklar için tasarlamazsanız veya uzmanlar ve acemiler veya cinsiyetlerine, ilgi modellerine ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın Tüm izleyiciler için tasarlarsanız kavramsal bir fotoğraf oluştururken hangi izleyicinin büyük olasılıkla görüntüyü amaçlandığı gibi algılayıcını düşünmek de çok iyi bir fikir olabilir. İşte yani bu çeşitli psikolojik süreçler izleyicinin görüntüde tasvir edilen fikirleri ne kadar doğru algıladığını belirler. Az önce de belirttiğim gibi asimilasyon izleyiciler mesajı kendi kişiliklerine, referans çerçevelerine ve inanç sistemlerine göre yorumlandığında gerçekleşiyor. Bir fotoğrafın kendilerine aşina olmadıkları unsurlarını fark etmeyebilirler veya geçmiş deneyimlerinden bildiklerine göre bu unsurları yanlış de Bir fotoğraf görsel olarak karmaşıksa insanlar gördüklerini yalnızca birkaç öreye indirgeyen seviyelendirmeye başvuruyorlar. Bu seviyelendirme onların karmaşık bir kavramsal fotoğrafı anlamlarını daraltabiliyor veya hatta fotoğrafçının belirli bir fikri aktarma girişiminin rayından çıkarabiliyor. Görüntüleyenler netleştirmede fotoğrafın bir öğesine odaklanıyorlar. Onu daha geniş bağlamdan çıkarın ve sonra tepkilerini bu seçici algı etrafında inşa edin. Tüm bu nedenlerden dolayı bazı fotoğrafçılar insanların amaçlanan mesajı odaklanmalarını sağlamak için kavramsal görüntülerini olabildiğince açık ve basit tutmayı seviyorlar. Gönderen, kanal ve alıcı değişkenlerini değerlendirmek için bir test çalıştırması yapmak İyi bir fikir olabilir bence en başında. İnsanlara kavramsal imajınızı gösterin. Ardından fotoğrafta gördüklerini, kişiliklerinin ve geçmişlerinin kavramı yorumlamalarını nasıl etkilediğini ve siz fotoğrafçı olarak algılarının tepkilerini nasıl etkilediğini araştırın. Görüntülerinizi çevrim içi bir fotoğraf paylaşım toplumunda da yayınlayabilirsiniz. Sosyal medyada yayınlayabilirsiniz. Bu sayede de insanların kavramsal fotoğraflarınıza bakış açılarını hem görmüş hem de test etmiş olursunuz. Tepki çok önemli. Karşıdaki tepki çok önemli. Yaptığınız işi daha da iyi yapabilmeniz açısından bu yolu denemenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi sizi de çok fazla sıkmamak adına ben burada bölümü sonlandıracağım. Dediğim gibi bölümü haftaya ikinci kısmını, ikinci partını yayınlayacağım. Bundan sonraki yayınlayacağım kısımda da kavramın zorluğundan bahsedeceğim. Varoluşsal kaygı gibi bir şeye gireceğiz yani aslına bakarsanız. Kavramı zorlaştıran şeyi nasıl kolaylaştırabiliriz ve nasıl bir başlık koyabiliriz? Başlığı hangi açıdan koyarsak resmimizin ya da fotoğrafımızın diyeyim. Ben onu resim demeyi bazen seviyorum ama fotoğrafımızın anlaşılabilmesini sağlarız. Sembolizmden, metaforlardan, benzetmelerden ve hatta antropomorfizm kavramsal fotoğrafçılığından bahsedeceğim birazcık. Kompozisyonunu ve Kompozisyonu işlerken hangi teknikleri kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Hatta bu kompozisyonu etkileyen güzel ve çirkin etmenler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. E, kavramsal fotoğrafçını daha anlatacak çok şey var. Bir sonraki bölüme sarkmak zorunda çünkü dakikayı çok da fazla uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi. Sizi de bu konuda hem sıkmamış olurum hem de bir sonraki bölümde anlatacağım şeyleri de merak etmiş olursunuz diye düşünüyorum. E o zaman şimdilik bu bölüm için bu kadar diyelim. Beni ugesengul ve sipsakpot instagram adreslerimden takip etmeyi unutmayın lütfen. sipsakpot gmail.com adresine de görüş ve önerilerinizi belirten bir mail atabilirsiniz. Bekliyorum sizden maillerinizi. O zaman ışığınız bol olsun. Bay bay.